0: cartelloni pubblicitari, rinviere, murale, salmi. Mi hanno chiesto di fare un piccolo passaggio che poi taglieranno un po' per esigenze di regia per un servizio che passerà a porta a porta Le, le domande erano diciamo, prevedibilmente e, eh, e scusabilmente diciamo, scontate, nel senso che in qualche modo spesso i giornalisti sono costretti a fare delle domande che interessano loro quanto interessa a me dare la risposta, C- cioè zero, ma che sono però delle domande, diciamo che sono nelle cose, cioè oggi siccome il centrodestra è compatto e il centrosinistra è sgretolato, la prima domanda è quando si sgretolerà il centrodestra sostanzialmente? Questa prende la forma del tipo "Ma se Berlusconi vuole fare ma se la Meloni vuole fare, ma se... Tutto, insomma, tutta una serie di subordinate, di ipotesi... Ma, insomma, sì. Quella interessante prolusione che il governatore della banca centrale olandese Klaasnot ha tenuto il primo settembre in una importante università del suo paese contiene fra l'altro un importante, un importante caposaldo della saggezza popolare italiana infatti di fronte alla valutazione di un controfattuale fantastico cioè del tipo appunto ma se Berlusconi ma se Lameloni tutti questi se con cui non si fa la storia né altro eh, il governatore della banca centrale olandese dice sapete in Italia dicono che se mia nonna avesse le rotelle sarebbe una carriola dice esattamente così, Cita è una persona arguta questo governatore non è uno stupido, quelli che diciamo di voi mi seguono sanno che cosa ha detto in, quel, in quella prolusione fra l'altro ha detto che l'euro è stata una manna per l'Olanda e una fregatura per l'Italia quindi voglio dire, non è una grande genialata ma è già molto che qualcuno abbia l'onestà di dirlo insomma Bisogna arrivare in Olanda per sentire qualcuno che dice le cose come stanno. Vale la pena del biglietto. Quindi se Berlusconi o se la Meloni non so, avessero le ruote sarebbero delle carriole. Se, eh, ma la verità è che questo non esiste. Tutti sanno che la nostra forza è per il momento restare Uniti. Ma se Draghi... Altra, altra interessante subordinata da osservare. Prima qualcuno mi diceva che... Sulla setta ehm, c'era chi diceva che l'ipotesi Draghi è quella che fa impazzire Borghi e Bagnai Vabbè, a parte che Borghi e Bagnai notoriamente impazziscono per cose diverse Ma insomma questa, questo giornalume diciamo così, che si nutre di stereotipi per evidenti motivi diciamo, di, di character assassination insomma, Lo lasciamo, lo lasciamo a, diciamo, a, un suo pubblico, a un suo pubblico, il pubblico diciamo, piddino a misura dei media di cui usufruisce ma io voglio dire che in tutte queste subordinate tutte queste subordinate se Berlusconi se Meloni se Salvini se Toti se questo se quello se Draghi ok queste sono le ipotesi i dati quali sono i dati quali sono i dati sono come vedete perché constato che sono le 19 e ancora si sono messi d'accordo, si dovevano mettere d'accordo entro le 18, il dato è che questa maggioranza è una maggioranza ormai sbrindellata, logora, sfilacciata, non solo raccogliticcia, quello lo era all'inizio, ma proprio ormai esausta, ha perso la spinta propulsiva, Eh, no, non l'ha persa, non ha perso la spinta propulsiva, semplicemente, come è ovvio, non l'ha mai avuta. Quindi di che parliamo? Ai giornalisti, scusatemi se vi tolgo la, la sorpresa, ma ai giornalisti, l'equipe di, di, di Porta a Porta, e, ho detto che neanche Draghi potrebbe farcela se sorretto da una, da una maggioranza simile e che non vedo quale soluzione stabile ci potrebbe essere senza prima un riallineamento del Parlamento alla volontà popolare, proprio una opinione puramente di dottrina e anche un dato di fatto. Dopodiché questo non vuol dire che, eh, che andremo a votare, ci sono i motivi per cui non vogliono mandarci, sono molteplici, uno ve l'ho spiegato questa mattina, lo trovate nella diretta precedente. Uh... Le, diciamo, le procedure tecniche diciamo così, per non mandarci a votare ovviamente ci sono, nel senso che questa decisione è nelle mani di, di certe istituzioni che hanno un ampio spettro di possibilità e di, e di strade diciamo da poter perseguire, quella del voto non è assolutamente una via obbligata per nessuno, è solo la cosa che si dovrebbe fare se si volesse avere una soluzione stabile, ma diciamo si può anche tentare, tirare a campare con altri due o tre tentativi prima dell'inizio del semestre bianco e poi si vedrà. Voglio ricordarvi però un'altra cosa, cioè che L'idea eh, del diciamo, blindiamo il Parlamento perché così blindiamo il Quirinale è a mio avviso, sindacabilissimo e, e, e disinformatissimo, un po' naive. Nel senso che io non sono assolutamente sicuro che il Parlamento in questa composizione sarebbe necessariamente un Parlamento pronto a rieleggere un Presidente della Repubblica del PD, posto che questo sia l'obiettivo che qualcuno si pone in questa fase e cui sta sacrificando eh, diciamo, eh, l'esigenza della governabilità, l'esigenza di dotare il Paese di un governo più saldamente ancorato alla volontà Diciamo così, quella che una volta si chiamava la volontà della nazione, insomma. Adesso, dopo tutti questi smottamenti, quali siano i numeri non lo so, ma all'inizio di questa storia i numeri avevano visto una maggioranza giallo-verde. E chi lo sa quante altre cose possono succedere da qui al 2022, quindi... Sinceramente se da un lato sono, ehm, diciamo, ammiro la, l'intelligenza strategica di chi ehm, governa o più esattamente sgoverna l'oggi avendo in mente quel domani, eh, indubbiamente un po' di lungimiranza è importante. Dall'altro però mi chiedo quante queste tattiche siano effettivamente destinate ad avere successo. Non lo so, lo vedremo. Che cosa vi devo dire? Io di queste cose ne capisco oggettivamente meno di molti di voi, perché come sapete sono arrivato a occupare il mio seggio in Parlamento attraverso un percorso non particolarmente tortuoso, piuttosto rettilineo, ma che non prevedeva che io ci arrivassi, perché prevedeva che io continuassi a fare il mio lavoro di intellettuale che anima il dibattito su certi temi. A proposito dei temi di cui mi occupavo, scusatemi se salto di palo in frasca, oggi (ride) mi ha fatto un po' sorridere il messaggio che ho ricevuto da un amico che lavora in una istituzione finanziaria italiana piuttosto importante che mi diceva guarda questo qui ti ha ti ha rubato uh, l'idea e ti ha rubato il grafico e non ti cita um, effettivamente su twitter uno sven qualcosa o lars qualcosa adesso non mi ricordo insomma uno con un nome da danese eh, da norvegese insomma da scandinavo aveva ehm, pubblicato ehm, un grafico un grafico che avevo pubblicato nel 2013 sul mio blog che poi era stato il punto di inizio di un cammino che mi aveva portato a pubblicare nel 2016 ehm, su, mi sembra, l'International Journal of Applied Economics non mi ricordo, una di queste riviste così medie di Taylor and Francis, un articolo sul declino dell'economia italiana. La grande scoperta, in realtà per il momento, ancora un po' nebulosa nella testa del nostro amico Vichingo, è che l'adesione all'euro ha danneggiato l'Italia. Pensate un po' come vi ho detto, e come sapete voi che siete europei non europeisti, questa cosa. Ce l'ha ricordata a giugno il Premier belga, ce l'ha ricordata a settembre il governatore della Banca Centrale Olandese, ce la ricorda a febbraio il chief economist di una delle prime 12, o forse 15 banche eh, europee, e ovviamente la più grande della Scandinavia, che comunque è un bacino diciamo non banale, di paesi paesi ricchi, quindi insomma un'istituzione finanziaria comunque importante, più si va avanti e più ce la ricorderanno e più questo tema eh, ritornerà ritornerà centrale nel dibattito. Ma nel dibattito, quale dibattito? Eh, Nel dibattito pubblico italiano no, perché qui siamo in un regime. Nel dibattito degli altri paesi sì, vi ho appena ricordato chi e con quale e quanta autorevolezza si è espresso evidenziando l'esistenza di un problema. Ora, i problemi non è che si risolvono negandoli, i problemi si risolvono parlandone, soprattutto se sono problemi diciamo politici, eh, perché non può esistere una soluzione di un problema politico senza la volontà di... Di, 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 con, di condividere e di, di, di cercare dei percorsi, dei percorsi insieme. Siccome, siccome la moneta è un'istituzione umana e politica, mh, mi sembra evidente che negare un dibattito su questo tema non ci porterà da nessuna parte. Però mh, che cosa volete che vi dica? Uh, La consapevolezza cresce e alla fine chi l'avrà negata ne pagherà anche il costo politico. Tutto qui. Mm. Dopo magari scrivo al simpatico vichingo per chiedergli che cosa crede di aver capito, perché secondo me in realtà il dibattito cosiddetto internazionale su questi temi è molto indietro, ma è un assente giustificato. Mi sembra abbastanza evidente che, eh, diciamo siano più avanti nello studio di una fregatura a quelli che l'hanno presa piuttosto che quelli che l'hanno data a quelli che l'hanno data in effetti converrebbe tacere far finta che vada tutto bene e come già vi ho spiegato diverse volte il motivo per cui in questo momento al nord si eh, parla molto della fregatura che ci hanno dato è perché bisogna rendere gli elettorati del nord più disponibili ad accettare che certe misure come per esempio il recovery fund vadano avanti nella misura in cui si può raccontare in giro che sono delle misure di favore per i paesi eh, diciamo, del sud del continente. In realtà non lo sono, sono semplicemente il cavallo di Troia attraverso cui reintrodurre le regole dell'austerità. Ma siccome lo sembrano, devono sembrarlo, perché così i governi del nord fanno la figura di essere generosi, beh, loro devono diciamo, salvare capre e cavoli, no? i governi del nord. Da un lato devono salvare la loro immagine di governi, sono per lo più di matrice socialista, generosi, solidali, schierati dalla parte del lavoro e che quindi aprono i cordoni della borsa. Dall'altro, per non perdere i loro elettori, devono dirgli «Sì, ragazzi, voi adesso siete arrabbiati perché pensate di pagare per i problemi di questi paesi popolati da pigri subumani, da pigri ottentotti. Ma sappiate che noi in realtà gli abbiamo dato una fregatura, quindi state tranquilli perché se te- tiriamo troppo la corda, la corda si spezza. Quindi questa è un po' diciamo, la dialettica politica che vedo leggendo la stampa del Nord. Da una parte devono atteggiarsi a generosi verso di noi e dall'altra però devono atteggiarsi a eh, maestri della Realpolitik verso i loro elettori. Un sentiero stretto, diciamo, come avrebbe detto il il, il compianto ministro Paduan, compianto in quanto ministro, non in quanto quanto Piercarlo che è ancora vivo e vegeto, perché anche Piercarlo ha fatto fatto cose buone, per esempio ci disse con grande franchezza che non esisteva una relazione comprovata fra eh, i i limiti all'uso del contante e la la lotta all'evasione, bontà sua. Un sentiero stretto volevo dire, quello delle classi politiche del Nord. E io prevedo che nei prossimi mesi gli esperti del giorno dopo, non so, qui da noi, insomma, se ne potrebbero citare a carrettate, insomma, eh, tutti questi esperti più o meno paludati, verranno a dirvi cose che voi avete letto nel mio blog dieci anni fa. Prendetelo come un fatto, come un fatto positivo. Ricordatevi che esattamente come eh, Perry Anderson ci mostra nel suo saggio di gennaio sulla London Review of Books che è stato ripreso e tradotto in italiano per i diversamente europei da voci dall'estero, quello che si intitola Ever Closer Union, dove lui sostanzialmente ci spiega che eh, la classe dirigente dell'Unione Europea nelle fasi nascenti del progetto era largamente composta da nazisti in senso tecnico cioè eh, francesi di Vichy eccetera eccetera ma lì il problema era molto semplice se tutta la Germania con limitatissime eccezioni era stata nazista, tutta l'Italia con limitatissime eccezioni era stata fascista, mezza Francia era stata vicista eccetera eccetera, beh la minestra la devi fare con gli ingredienti che hai, se negli ultimi 10-20 anni chi aveva fatto un percorso di crescita nella pubblica amministrazione l'aveva fatto all'interno di un regime mi sembra abbastanza ovvio, tenderei a dare per scontato che eh, quando si passasse alla nuova alla costruzione di un nuovo, di un nuovo uh, progetto, eh, ci si sarebbero dovuti ovviamente avvalere di nazisti, fascisti, viscisti, ovviamente, ovviamente perché non c'era altro, che cosa fai? Metti a capo di gabinetto il ministro eh, non so, la figlia della portiera perché è stata una staffetta partigiana ma non conosce eh, diritto amministrativo non, 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 non sa la differenza fra un decreto legge e un decreto legislativo Ma è evidente che non puoi Ci prendi, prendi un bel nazista un bel fascista che sa la differenza fra un decreto legge e un decreto legislativo, che conosce i, i, i codici e le leggi e, e, e diciamo così speri che i suoi amori di gioventù se li dimentichi e che collabori a un nuovo progetto. Ecco, quello che. il lato inquietante dell'articolo di Barry Henderson non è tanto la banalità che diciamo, l'Europa nasce come progetto, fra l'altro, anticomunista, fortemente sponsorizzato dagli Stati Uniti d'America, quindi come dire, in qualche modo anche questo contribuiva a far cercare il bacino dei volenterosi più fra i nazisti che fra altri, insomma, tanto per essere chiari. La, la cosa inquietante non è tanto questa, che è una banalità, torno a dire, come dice sempre il nostro Matteo, si fa la minestra con gli ingredienti che si hanno. No, La cosa inquietante è vedere attraverso quale tipo di meccanismo in realtà in realtà eh, il, i, i, diciamo, eh, il progetto inizialmente ha preso una torsione eh, che andava lontano dalla lettera e probabilmente anche dallo spirito dei trattati proprio per la presenza di persone che in realtà avevano una visione del mondo quella che oggi chiameremmo globalista, liberista insomma, e che erano proprio quella roba lì tra l'altro appunto la cosa che manda in cortocircuito la sinistra sono le considerazioni di Hobbsbaum su, sul fatto che effettivamente eh, nonostante si dica la, la banalità che le guerre del eh, XX secolo sono state causate dai nazionalismi eccetera eccetera, in realtà il nazismo aveva a partire da un certo momento appreso una decisa vocazione internazionalista c'è nel nazismo un'esplicita rivendicazione di una dimensione internazionale di un progetto di unificazione europea questo c'è, è nella storia è negli atti può dare fastidio può urticare ma non parlarne anche qui non serve non serve a non serve a molto e quindi riavvolgendo avvolgendo il nastro di questa conversazione, mi sono distratto perché ci sono dei lavori in corso, deve essere saltato qualche, qualche tubo dell'acqua perché siamo in un paese che ormai si sta, si sta, si sta disfacendo. Eh, risalendo eh, lungo, lungo questa conversazione che mi ha portato a... ecco ehm, e rifacendomi al principio che eh, appunto, la minestra si fa con gli ingredienti che si hanno voglio essere molto franco con, con, con voi, con quelli che auspicano un cambiamento e che qualche volta lo fanno con dei toni sinceramente inappropriati cioè voi dovete chiavarvi in testa un concetto molto semplice che esattamente come diciamo, l'Italia antifascista è stata costru- ricostruita con una pubblica amministrazione composta da fascisti, esattamente come l'Europa della pace e della fratellanza è stata composta con una classe dirigente di nazisti e vicisti. E Noi dovremo ricostruire il nostro paese con una classe dirigente che sarà stata europeista, Ci potremo fidare del fatto che una classe dirigente che ha negato e ad anzi addirittura demonizzato l'esistenza dell'interesse nazionale sia in grado di interpretare questo interesse nazionale in una prossima, futura fase storica? Secondo me no, non potremo fidarci, anche perché come dice molto saggiamente uno dei miei fratelli chi nasce tondo non muore quadrato ma avremo altra scelta? no, no, sinceramente no cioè ove mai io atterrassi fra tre legislature in un ministero preferirei avere come capo di gabinetto uno dei tanti diciamo europeisti acritici, analfabeti funzionali dell'economia e della scienza politica, ma ben formati in diritto amministrativo, che attualmente vedo in quelle posizioni, piuttosto che l'equivalente della staffetta partigiana, qualcuno di quegli sciroccati con la bandierina che vedo su Twitter che pensano di sapere tutto ma che non hanno le competenze tecniche. Cioè, il vero problema qual è? Il vero problema nel diciamo, portare a termine un progetto di cambiamento è la volontà e la coesione, la lucidità e la divisione della classe politica che deve in qualche modo riuscire a esercitare una funzione di controllo sulla classe amministrativa e di indirizzo sul ceto amministrativo e lì probabilmente qualche aggiustamento, qualche riforma può aiutare. E poi naturalmente sono le condizioni al contorno. Nel senso che un paese come il nostro non può pensare di eh, diciamo essere arbitro del proprio destino in, totale, in un totale diciamo vacuum di relazioni internazionali, ci devono essere delle condizioni che garantiscano che un certo percorso di, di ricostruzione del paese può essere, può, essere, può essere preso e paradossalmente quelli che sono dei nostri punti di eh, debolezza eh, pensate ad esempio al debito pubblico che è è così enorme, in questo gioco di eh, relazioni internazionali diventano probabilmente anche dei punti di forza. Anche lo stesso fatto che così tanti paesi abbiano interessi economici nel nostro paese Può sembrare e sicuramente è da un certo punto di vista un punto di debolezza, lo è per esempio dal punto di vista ad esempio, della bilancia dei pagamenti perché quando un non residente esercita un'attività economica in Italia poi tenderà a rimpatriare i proventi di questa attività economica nel suo paese e questo sarà per la bilancia dei pagamenti italiana un'uscita e quindi qualcosa col segno meno. Però al tempo stesso è è anche anche, eh, un ragionevole motivo per gli altri paesi di non desiderare che il nostro paese, in cui loro hanno degli interessi economici, vada completamente per aria. Quindi non esiste mai in economia, e ho iniziato a spiegarvelo ormai dieci anni fa, quest'anno festeggeremo il decimo compleanno del blog eh, non esiste mai in economia una cosa intrinsecamente buona o intrinsecamente cattiva da cosa si capisce che quelli che blaterano solo di debito pubblico visto come il male assoluto sono dei cialtroni non hanno la benché minima familiarità col ragionamento economico Beh, perché per esempio vi presentano quello come l'unico problema e come un male assoluto I problemi non vengono mai da soli e nessuna cosa al mondo, non solo in economia, è solo negativa o solo positiva. Ci vuole un minimo di di saggezza, di intelligenza, per apprezzare i fenomeni nella loro complessità. Eh, Nel frattempo, a proposito di complessità, sono proprio curioso dopo questa diretta di vedere con quali... eh, con quali parole i i vari personaggi coinvolti giustificheranno quello che mi sembra delinearsi allo stato attuale, salvo sorprese, come il loro fallimento. E quindi vi lascio e ci vediamo quando capita.